0: Dzień dobry, dzień dobry. Ten odcinek ma swoją premierę 1 listopada. Dlatego pomyślałem, że jest to bardzo dobry moment, żeby porozmawiać o tym, jak radzić sobie ze stratą bliskiej osoby. Ustalimy, co może być w takiej sytuacji pomocne, jakie reakcje są całkowicie naturalne, a jakie mogą budzić nasz niepokój. Ponadto problemy z fazami oraz ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brejwo, jestem psychologiem, więcej o mnie dowiecie się ze strony brejwo.pl. A to jest 48 odcinek podcastu, Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy. Co wpływa na poczucie straty? Zacznijmy nasze rozważanie od takiego truizmu, że śmierć jest zjawiskiem całkowicie naturalnym, powszechnym. No a co za tym idzie? Również naturalne jest to, że od czasu do czasu doświadcza się śmierci bliskiej osoby. To może być śmierć współmałżonka, rodzica, dziecka przyjaciela lub dowolnej innej osoby, która w jakiś sposób jest istotna dla naszego życia. I pomimo tego, że jest to zjawisko tak powszechne, tak naturalne i spotyka praktycznie każdego albo większość z nas w pewnym okresie życia, to nie zmienia faktu, że może to być źródło doświadczenia dość kryzysowego i trudnego. No i tutaj pojawia się oczywiście pytanie, jak można sobie z tym radzić. Pojawiają się również teorie, które starają się wyjaśnić to, czego możemy się spodziewać, jak możemy sobie poradzić. Takim bardzo popularnym podejściem, myślę, że jeżeli w internecie przeglądaliście jakieś artykuły na temat właśnie radzenia sobie ze stratą, nieważne czy nawet śmiercią, czy po prostu z odejściem bliskiej osoby, to niemal na pewno natrafiliście na takie fazy, radzenia sobie no właśnie z żałobą czy z rozstaniem, natomiast jest z nimi pewien kłopot, bo sama idea etapów czy, czy faz została zaproponowana przez Kibler-Ross, która badała w jaki sposób ludzie radzą sobie z informacją o tym, że są terminalnie chorzy. No i ona właśnie zauważyła i zaproponowała, że wiąże się to z takimi pięcioma kwazami, to znaczy w pierwszej kolejności takie osoby zaprzeczają, czyli uważają, że nie z całą pewnością to niemożliwe, żeby taka choroba się mi przytrafiła, być może to jakiś problem z diagnozą i tak dalej, i tak dalej. Następnie dochodzi do gniewu, czyli e, takiej złości, dlaczego akurat mnie to spotyka, nie wiem, przecież na świecie są inni ludzie, którzy zdecydowanie są gorsi ode mnie, więc czemu akurat na mnie spada coś takiego. W kolejnym, trzecim etapie yy, mamy tak zwane targowanie, negocjowanie, czyli takie myśli, to może jeżeli teraz będę o siebie dbał, jeżeli coś zmienię, nie wiem, jeżeli zacznę chodzić do kościoła, to nagle może się coś poprawi, może się coś zmieni. Kolejnym zaproponowanym tutaj etapem jest etap depresji, czyli poczucia, że to jednak wszystko już nie ma najmniejszego sensu, wszystko jest stracone, no i na końcu mamy punkt piąty, piąty etap, czyli akceptację tej sytuacji, zrozumienie, że nie jesteśmy w stanie już zbyt wiele zmienić, w związku z tym musimy się z tym pogodzić i postarać się wyciągnąć z tej sytuacji tyle, ile to jeszcze możliwe. To pierwotnie dotyczyło, tak jak mówiłem, osób, które dowiadują się o swoim złym stanie zdrowia. Natomiast z czasem... Ta teoria została tak trochę poszerzona, zgeneralizowana i zaczęto uważać, że takie same fazy przechodzą osoby, które straciły bliskich sobie ludzi. Przy czym oczywiście pojawiło się sporo różnych wariantów. Pojawiły się opcje, które zakładają, że tych faz owszem jest pięć, ale są tam na przykład zmiany, że pojawia się na przykład taka faza jak dezorganizacja, czyli konieczność zmierzenia się z pewnym takim chaosem w swoim życiu. Są też teorie, które zakładają, że tych faz jest więcej, na przykład siedem, że są teorie, które mówią o czterech fazach, o trzech fazach. Natomiast z jednej strony mają one, powiedzmy, pewną zaletę na pierwszy toka, ponieważ dają takie poczucie kontroli przewidywalności. Ok, przeżywam trudny czas, ale przynajmniej wiem, co się wydarzy. Natomiast pewien problem z nimi polega na tym, że właściwie te fazy w żaden sposób nie zostały udowodnione. To znaczy, nie ma dowodów na to, że Faktycznie ludzie w taki sposób radzą sobie ze stratą, przechodząc kolejne, kolejne fazy i to tak krok po kroku. Raczej badania sugerują, że jest to kwestia dość indywidualna, na którą wpływa wiele czynników, o których zaraz wam powiem. A co do FAS? No cóż, może to być pewien kierunek, pewna sugestia. Natomiast równie dobrze może się okazać, że całkiem sporo osób, nie ma w ogóle części z tych etapów, u niektórych osób i to jest też bardzo częste zjawisko, nawet jeżeli większość czy nawet wszystkie miałoby wystąpić, to Rzadko jest to w sposób taki linearny, że krok po kroku każdy etap następuje. Częściej może to być tak, że pojawia się etap depresji, po czym wraca się do zaprzeczania, po czym pojawia się gniew, po czym pojawia się akceptacja, ale potem znów przy okazji jakiejś sytuacji może się wyzwolić na przykład etap depresji. Dlatego też nie przykładałbym nadmiernej wagi do tego, żeby obserwować u siebie, na którym jest się etapie. Tym bardziej, że tutaj pojawia się jeszcze pewne niepokojące zjawisko, mianowicie część osób miewa wyrzuty sumienia, że nie przeżywa żałoby w odkreślony sposób. O tym jeszcze powiem w drugim rozdziale trochę więcej. A ma takie poczucie między innymi dlatego, że na przykład nie czuje, aby nie wiem, faza gniewu trwała wystarczająco długo, dlatego dość ostrożnie bym podchodził do kwestii odnajdywania siebie na kolejnych etapach no bo tak jak już zacząłem sygnalizować faktycznie przechodzenie żałoby czy radzenia sobie ze stratą zależy od bardzo wielu czynników między innymi od tego jak bliska była dla nas osoba i to nie, niekoniecznie chodzi tylko o poziom nie wiem czy pokrywieństwa czy tego czy jesteśmy w związku czy nie, ale też tego jak dobrą mieliśmy relację no bo przecież mogą być ludzie, którzy nie wiem są rodzeństwem, takim, które spędza ze sobą każdą wolną chwilę, albo takim, które ostatni raz widziało się 5 lat temu. No i oczywiście na pierwszy rzut oka, strata formalnie wydaje się podobna, ale w gruncie rzeczy to będą zupełnie dwa różne doświadczenia. Oczywiście znaczenie ma też wiek osoby, która doświadcza straty, też jak przewidywalna była ta śmierć. To znaczy, czy jest to efekt nagłej śmieci, czy takiej, która jest efektem ciężkiej choroby, a w związku z tym częściowo ludzie mogli się już jakby spodziewać tego, co nastąpi, co w żadnym razie nie powoduje, że oczywiście, że ta strata ma mniej boleć, aczkolwiek sposób radzenia sobie z nią może być nieco inny. Oczywiście bardzo istotne w tym, jak ludzie radzą sobie ze stratą, są zasoby, z których mogą korzystać, no bo jest to sytuacja kryzysowa, tak w której zostaje zaburzona jakaś równowaga, no i im więcej ma się różnych zasobów, możliwości, tym jest łatwiej. I tutaj o tych zasobach mówiąc mam na myśli nie tylko tak jak się patrzy wprost, środki finansowe, które oczywiście również mogą być bardzo istotne, e, zwłaszcza w przypadku osoby, od której jest, było się jakoś zależnym finansowo, czy powiązanym finansowo, ale to również jest ogólnie poczucie samodzielności, to, czy ma się wsparcie ludzi, to nawet jaki styl przywiązania do ludzi się ma, albo jakie cechy osobowości mamy, tak, to wszystko może nam ułatwiać albo utrudniać nieco radzenie sobie. Podobnie to, czy mamy rzeczy, które mogą skupić naszą uwagę, czy to związane z pracą, czy z jakimś hobby. Te wszystkie rzeczy, to czy występują, czy nie, mogą być istotne dlatego, jak poradzimy sobie z procesem żałoby. Ponieważ też, jak pokazują inne teorie, my tak naprawdę mierząc się ze stratą, mierzymy się z nią niejako na dwóch etapach, znaczy na, na dwóch torach. To znaczy z jednej strony mamy pierwotne konsekwencje, czyli konsekwencje związane stricte ze stratą, czyli to, że musimy sobie emocjonalnie poradzić z tym, że ktoś to był dla nas ważny odszedł. Ale z drugiej strony mamy też takie wtórne konsekwencje, o których mówi się, że są zorientowane na odbudowę, albo na przystosowanie. Innymi słowy, osoba, która odeszła, miała znaczenie w naszym życiu, nie tylko emocjonalne, ale często po prostu ułatwiała nam funkcjonowanie w licznych sytuacjach. No i teraz konieczne jest to, żeby się w jakiś sposób na nowo odnaleźć, tak? co może oznaczać to, że musimy nauczyć się sami robić pewne rzeczy, których wcześniej po prostu nie musieliśmy. Czy też musimy sobie inaczej zacząć radzić pod względem finansowym, czy musimy poznać jakąś wiedzę, która wcześniej nie była nam potrzebna, ponieważ druga osoba ją posiadała. To również może być bardzo istotne wyzwanie, które będzie wpływało na to, jak dobrze i szybko poradzimy sobie z sytuacją straty. Rozdział drugi. Co jest naturalne, a co niepokojące? To jak radzić sobie ze stratą i w którym momencie ewentualnie moglibyśmy zacząć się obawiać, że jednak coś jest nie tak, że ta sytuacja jest zbyt intensywna albo zbyt długotrwała. Tak jak wspominałem, w pierwszej kolejności pamiętajmy o tym, że przeżywanie tej straty jest dla każdego indywidualne. Dlatego warto dać sobie przestrzeń do tego, żeby po prostu zobaczyć to, co czujemy, to, to, jakie myśli nam się pojawiają i niekoniecznie stawiać sobie wysoko poprzeczkę, że nie wiem, nie możemy sobie pozwolić na płacz czy na jakieś negatywne, silne emocje. To jest całkowicie naturalny element przechodzenia straty i warto dać sobie ku temu przestrzeń. Podobnie całkowicie naturalnym elementem przeżywania żałoby może być to, że mamy problemy z zasypianiem, albo że wracamy wspomnieniami do jakiejś sytuacji dotyczącej tej osoby, albo że mamy problemy z koncentracją, czy że ciągle zapominamy różne rzeczy. To wszystko nie musi być niczym niepokojącym i warto po prostu mieć dla siebie w tym momencie dość dużo wyrozumiałości i przestrzeni do tego, że jeżeli takie sytuacje się wydarzają, to po prostu może tak być. Oczywiście... Warto tutaj o siebie w jakiś sposób zadbać i o ile to możliwe. Ja mam świadomość tego, że nie zawsze jest to łatwe, ale też jeżeli zauważamy, że takie sytuacje, że takie emocje czy takie właśnie elementy poznawcze charakterystyczne dla procesu żałoby są u nas bardzo nasilone, no to dobrze byłoby może zadbać o to, żeby w jakiś sposób dać sobie więcej przestrzeni do regeneracji, do może odpoczynku i takiego poukładania swojego życia powiedzmy na nowo. Tak jak wspomnieliśmy w pierwszym rozdziale, naturalnym całkowicie jest również to, że mogą się pojawiać przejawy poprawy nastroju, że wydaje się, że już jest dobrze, a później na przykład przy okazji chociażby jakichś rocznic czy ważnych wydarzeń, które wspólnie przeżywaliście, może się okazać, że sporo tych negatywnych emocji czy jakichś myśli wspomnień do was wróci i to również jest całkowicie naturalny element radzenia sobie ze stratą. Dlatego warto jest, żebyście starali się obserwować to, jak się czujecie i sprawdźcie też, co jest dla was pomocne. Czy na przykład e, spędzanie czasu z innymi ludźmi, czy uzyskiwanie wsparcia jest dla was dobre, czy może macie w danym momencie poczucie, że raczej wolelibyście być sami i trochę się odizolować. To też może być w porządku, jeżeli jednak nie będzie trwało zbyt długo. Ale o tym porozmawiamy w momencie, kiedy będziemy mówić o tym, kiedy już należy się zacząć obawiać, że ten proces żałoby trwa nieco zbyt długo. Tak, oczywiście, jeżeli macie taką potrzebę, żeby powspominać daną osobę, nie wiem, pooglądać jakieś zdjęcia, czy, czy pomyśleć o jakichś miejscach, z których wspólnie byliście to oczywiście możecie sobie na to pozwolić, nie ma w tym nic złego. Z drugiej z tej strony, jeżeli wydaje się, że dla was lepszym byłoby to, żeby zrobić dokładnie odwrotnie, to znaczy jakby omijać szerokim łukiem miejsca, które kojarzą wam się z daną osobą, przynajmniej przez jakiś czas. Ok, jeżeli tak będziecie czuli się lepiej, i nie sparaliżuje to w, oczywiście też waszego życia w jakiś sposób, to okej, okay. róbcie to, co czujecie, że pozwala wam poczuć się lepiej, wyrazić w jakiś sposób swoje emocje, pamiętając też o tym, że docelowo, o ile ten element smutku gdzieś może was zostać, to jednak intensywność tych przeżyć z czasem powinna się zmniejszać. To znaczy również ta potrzeba wspomnień powinna być być może nieco mniejsza, potrzeba omijania różnych miejsc albo wracania do różnych miejsc, również powinna w pewnym momencie się zmniejszać, chociaż całkowicie w porządku może być to, że na przykład stworzycie sobie jakąś nową tradycję, że nie wiem, każdą rocznicę idziecie do jakiejś restauracji, w której zawsze jadaliście obiady czy cokolwiek, to, to oczywiście może być dobry pomysł na upamiętnienie takiej osoby, ale tylko jeżeli uważacie, że jest to dla Was dobre i powoduje, że czujecie się lepiej. A co z uciekaniem w pracę, czy w jakieś hobby, zainteresowania? To, że przeżywacie okres żałoby, nie musi oznaczać tego, że praca nie może was pochłonąć. Natomiast warto jest obserwować, czy jest to na takim poziomie jak zwykle, czy na innym. Ponieważ jeżeli normalnie lubicie swoją pracę, poświęcacie dość dużo czasu i teraz po, po tej utracie nadal tak jest, ale jednocześnie dajecie sobie przestrzeń, jeżeli macie taką potrzebę do przeżywania emocji, to w porządku. Natomiast jeżeli wcześniej spędzaliście w pracy bardzo mało czasu, nie angażowaliście się w nią, a teraz robicie coś, co nie jest dla was standardem, czyli na przykład poświęcacie jej 18 godzin na dobę, to może być trochę niepokojące, bo to może sugerować, że faktycznie e, stracie się raczej uciekać, od emocji, od myśli, które jednak cały czas z Wami są. No i pytanie, jak długo jesteście w ten sposób w stanie uciekać? Przy czym, dla jasności, też mówimy tutaj o właśnie o normie, chociażby pracowania typowej dla Was. I też w danym okresie, no bo może być tak, oczywiście, niektórzy tak mają, że w mają w pracy jakieś bardziej intensywne okresy, na przykład, nie wiem, jest jakiś taki miesiąc, kiedy tej pracy jest bardzo, bardzo dużo, a przez pozostałe 11 jest mniej. No i oczywiście, jeżeli akurat doszłoby do straty przed tym miesiącem, no to może się okazać, że ta osoba faktycznie wcześniej pracowała, nie wiem, 6 godzin dziennie, teraz nagle zaczyna pracować po 8, no 18, może przysada, po 12 godzin na dobę, ale to, to jest w porządku, tak? Bo to jest pewna norma, to znaczy może przed, tuż przed stratą tyle nie pracowała, ale zwykle o tej porze roku. Tak właśnie ten czas intensywnie wygląda. Więc nie jest to jakiś powód do tego, żeby się tym nadmiernie przejmować. Chciałbym tutaj zwrócić Waszą uwagę też na rzecz, o której często się mam wrażenie nie mówi, ponieważ bardzo często poświęca się mnóstwo uwagi W przypadku przechodzenia żałoby właśnie temu, jak duże cierpienie emocjonalne się przeżywa. Ale ja chciałbym zwrócić Waszą uwagę na drugi aspekt. To znaczy to, że dana osoba była dla Was ważna, że zależałoby Wam na niej, że przeżywacie stratę, to w żaden sposób nie zabiera wam prawa do tego, żeby dawać sobie przestrzeń na radość. Kto, że ktoś bliski wam zmarł, nie wiem, trzy dni temu, tydzień temu, pół roku temu, to nie powoduje, że nie możecie się cieszyć, że nie, wiem, nie możecie obejrzeć komedii, która was rozbawi. Jeżeli macie taką potrzebę, czujecie się tak, że macie na to ochotę, to pozwólcie sobie. I to jest ważne, nawet w kontekście tych faz, o których Wam rozmawiałem w pierwszym rozdziale, że one tak średnio działają. Właśnie to, że sporo osób ma takie poczucie, że OK, jestem na takim etapie, albo jestem po trzech miesiącach żałoby, w związku z tym mam poczucie winy, jeżeli poczuję się lepiej. W żadnym razie nie dawajcie sobie powodu do tego, żeby mieć poczucie winy, dlatego że czujecie się czy źle, czy dobrze. Bo, bo taka bardzo silna rozpacz nie jest wcale czymś, co jest nieuniknione i czymś, co każda osoba musi przechodzić. Nie, ktoś może być tak, że stracicie kogoś, to jest dla was bardzo ważne, ale jednak nie będziecie odczuwać gigantycznego cierpienia, które sparaliżuje wasze życie i to nie jest w żadnym razie jakaś patologia czy przejaw waszej nieczułości. Po prostu to jest indywidualna reakcja każdej osoby. Inne rzeczy, które nie powinny was martwić, do których powinniście dać sobie prawo, to również to, że no z jednej strony niekoniecznie musicie odnajdować za wszelką cenę sens śmierci jakiejś osoby. Czasem ona nie ma po prostu sensu. Ale też może być taka sytuacja, w której śmieć bliskiej wam osoby da wam poczucie ulgi. Bo na przykład wiecie, że cierpiała, że wymagała ogromnej opieki. I to również jest całkowicie w porządku, naturalne uczucie, emocja i to nie zmniejsza tego, że uczucie ulgi z powodu śmieci danej osoby powoduje, że wam na niej nie zależało i jakby umniejsza inne wasze emocje. Sytuacja straty może się wiązać z koktajlem bardzo różnych emocji i pomimo smutku, żalu również może się pojawić tutaj poczucie ulgi i to w żadnym razie nie powinno powodować, że będziecie mieli wyrzuty sumienia z tego powodu. Jeżeli będzie to zbyt intensywne i pewnie zbyt długotrwałe, może to być trochę niepokojące. Natomiast jeżeli macie taką potrzebę i od czasu do czasu rozmawiacie sobie z osobą, która umarła albo zastanawiacie się, co ona by zrobiła albo, że fajnie byłoby gdzieś razem pojechać, to też nie powinno być w żaden sposób dla was szkodliwe czy niepokojące tak? albo to samo, to, że zostawiacie sobie jakieś pamiątki od czasu do czasu je przeglądacie jeżeli wpływa to na was dobrze pomaga wam to to jak najbardziej pozwalajcie sobie na tego typu działania. Ok, od kilku minut przekonuję was do tego, że bez względu na to jakie emocje odczuwacie, powinniście dawać sobie przestrzeń dla siebie do tego, żeby wrócić do jakiejś normy, żeby spokojnie poczuć się lepiej. No, ale w związku z tym, czy jest jakaś granica, kiedy powinniśmy zacząć się niepokoić, że jednak coś jest nie tak, że, że to nie jest już normalna żałoba, tylko coś, czym należałoby się zająć, być może z kimś skonsultować? Jeżeli chodzi o ogólnie o konsultacje, to większość ludzi radzi sobie z żałobą w taki dość naturalny sposób, Także ona w pewnym momencie trwa, ale naturalne sposoby, standardowe sposoby wsparcia czy najbliższe osoby w zupełności wystarczają. Natomiast oczywiście, jeżeli macie taką potrzebę, żeby w takiej kryzysowej sytuacji po stracie bliskiej osoby umówić się na jakąś konsultację z psychologiem czy z psychoterapeutą, to okej, okay, to w porządku. tak? Jeżeli taka jest wasza potrzeba, to nawet jeżeli i bez tego być może poradzilibyście sobie całkiem dobrze, to jeżeli da wam to poczucie ulgi, to oczywiście zróbcie to, co będzie dla was potrzebne i pomocne, bo to może być również spora wartość dla was. Natomiast kiedy należałoby się niepokoić? Tutaj podpowiedzią dobrą pewnie będzie klasyfikacja ICD-11, która pod uroczym numerkiem 6B42, umieściła takie zjawisko jak przedłużająca się żałoba. I czym ona się charakteryzuje? no Po pierwsze, jest oczywiście związana ze śmiercią bliskiej osoby i mówimy o niej w momencie, kiedy ma miejsce taka trwała i wszechobecna reakcja żalu, która charakteryzuje się tęsknotą i silnym zaabsorbowaniem zmarłą osobą. Czyli także ona nadal jest bardzo dużą częścią naszego życia i naszych myśli. Do tego towarzyszą temu różne emocje, takie jak smutek, złość, czy obwinianie się, czy niezdolność do przeżywania jakichkolwiek pozytywnych emocji. No i oczywiście te wszystkie rzeczy, o których teraz mówimy, na początku, po stracie, Mogą mieć miejsce i to nie będzie niepokojące. Natomiast w momencie, kiedy taka sytuacja trwa powyżej 6 miesięcy i do tego w zauważalny sposób zaburza życie zawodowe, osobiste, czy też szkolne, jeżeli mówimy oczywiście o, o na przykład dzieciach czy młodzieży, no to wówczas może to być podstawa do tego typu diagnozy. Oczywiście mogą się pojawiać też dodatkowe objawy przedłużające się żałoby i czasem to się może charakteryzować na przykład tym, że taka osoba przez te ileś tygodni czy miesięcy po śmierci bliskiej osoby nie pozwala na przykład w żaden sposób dotykać, ruszać rzeczy po tej osobie tak i stara się, żeby wszystko było dokładnie w takim porządku, w jakim zostało pozostawione. Inne objawy, które też mogą być niepokojące, to zwiększenie palenia, jeżeli ktoś pali, czy większe zużycie alkoholu, czy innych używek. Oczywiście tak samo pojawiające się problemy z samodzielnym radzeniem sobie w różnych codziennych sytuacjach. Jeżeli poczujemy u siebie tego typu objawy, to warto konsultować się ze specjalistą. Podobnie jeżeli pojawią się nam na przykład jakieś intensywne myśli samobójcze, to nawet jeżeli to nie będzie po pół roku, ale na samym początku, to również warto może to skonsultować. Podobnie może być, tak jak wspominałem już wcześniej, w każdej sytuacji, w której macie po prostu poczucie, że sobie nie radzicie i macie potrzebę wsparcia z zewnątrz, to też warto po takie wsparcie sięgnąć. Przy czym nie zawsze to musi być wsparcie specjalistyczne. Czasem to może być po prostu wsparcie bliskich osób. Ważne jest natomiast tutaj to, że wspominałem, że ta długotrwała żałoba to zwykle jest powyżej 6 miesięcy, ale tutaj również w ICD-11 pojawia się ważne zastrzeżenie, że to w dużej mierze zależy również od kontekstu kulturowego. To znaczy w różne kultury mają różny sposób przeżywania żałoby i takim dość ważnym elementem diagnostycznym jest to, czy... Dane zachowanie i jego czas trwania, jego reakcje są z grubsza w zgodzie z normą kulturową w danym obszarze. Tak, To znaczy, jeżeli w danym kraju czy w danym regionie charakterystyczne jest to, że przez pierwszy rok codziennie chodzi się na cmentarz, no to raczej nie będziemy diagnozować tego, że nie wiem, po 9 miesiącach ktoś codziennie chodzi na cmentarz, że to jest problem z odcięciem się od przeszłości, tylko po prostu naturalny element dla danej kultury. Dlatego te 6 miesięcy. To jest raczej taki punkt sugerujący a nie jakaś bardzo, bardzo ważna data graniczna. Co do kultury mam tutaj dla Was ciekawostkę. Ciekawostka. W rumuńskiej miejscowości Sapanta znajduje się wesoły cmentarz, który charakteryzuje się drewnianymi kolorowymi nagrobkami, na których namalowane są i wyrzeźbione scenki z życia zmarłych osób. Często są to po prostu scenki, które pokazują w jaki sposób dana osoba zmarła i do tego nieraz opatrzone są humorystycznymi epitafiami. tymi wierszykami, które Albo podsumowują życie tej osoby, albo właśnie nawiązują do tego, w jaki sposób zmarła. Cmentarz w takiej formule zaczął się tworzyć w 1935 roku za sprawą stana Joana Patrasa, który opowiadał za przygotowywanie tych nagrobków i do dzisiaj jego następcy tego typu nagrobki tworzą, a sam Wesoły Cmentarz jest jedną z większych atrakcji w Rumunii. Wow, ale ciekawostka... Oczywiście rozmawiając o kwestii żałoby powinniśmy się jeszcze zastanowić tak w dwóch zdaniach dosłownie, jaka może być różnica między tą przedłużającą się żałobą, a zespołem stresu pourazowego oraz depresją. No i tak wiele objawów może być... I na pierwszy rzut oka mogą być bardzo, bardzo podobne zjawiska. Natomiast w przypadku PTSD, czyli tego stresu pourazowego, charakterystyczne jest to, że tam, jeżeli nawracają jakieś wspomnienia dotyczące z, danego zdarzenia, no to ma się uczucie, że to wspomnienie to dzieje się tu i teraz. Tak? Natomiast osoby, które przeżywają żałoby, mają świadomość tego, że wspominają rzeczy które były gdzieś w przeszłości. Podobnie jeżeli chodzi o depresję. Tutaj w ogóle nastąpiła pewna zmiana, no bo wcześniej w niektórych klasyfikacjach, znaczy mam tutaj na myśli DSM-4, zakładano, że żałoba niejako wyklucza depresję. Natomiast teraz w żadnym razie tak się do tego nie podchodzi. I zwykle różnicuje się to w ten sposób, że w przypadku żałoby wszystkie te negatywne myśli i emocje są jakby skoncentrowane, na tym zjawisku straty i do, tego, do niego się odnoszą. Natomiast w przypadku depresji te negatywne myśli i emocje mogą dotyczyć również innych obszarów życia, czy wręcz wszystkich innych obszarów życia. Też ważne jest to, że jeżeli spełnione są kryteria zarówno przedłużającej się żałoby, jak i depresji, to oczywiście możliwe jest to, żeby jednocześnie zdiagnozować oba zaburzenia. Podsumowanie. Radzenie sobie ze stratą jest zjawiskiem bardzo zindywidualizowanym, zależnym nie tylko od tego, jak bliska jest osoba, którą straciliśmy dla nas, ale też jak jej strata wpływa na inna aspekty naszego życia oraz po prostu zależnym od tego, jaki mamy sposób funkcjonowania, jakie mamy cechy osobowości, jakie mamy zasoby. I dlatego ważne jest to, żeby z jednej strony dawać sobie przestrzeń do odczuwania tych emocji, które będziemy czuli, tych myśli. To zarówno z jednej strony mogą być smutek, żal, gniew, to mogą być zwłaszcza początkowo problemy z pamięcią, czy rozkojarzenie, czy problemy ze snem ale również warto dawać sobie przestrzeń do tego, żeby odczuwać pozytywne emocje i nie bać się tego, nie mieć poczucia, że jeżeli chcemy się śmiać kilka dni po śmieci bliskiej osoby, że jestem coś złego. To jest całkowicie naturalne i warto dawać sobie do tego przestrzeń. Natomiast jeżeli ten proces żałoby trwałby bardzo długo i po kilku miesiącach mielibyśmy poczucie, że cały czas żyjemy tamtym dniem i cały czas wpływa on negatywnie na nasze funkcjonowanie, uniemożliwia nam życie codzienne, no to wówczas warto byłoby pomyśleć o specjalistycznym wsparciu. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was użyteczny, że może pozwolił Wam spojrzeć na sytuację radzenia sobie ze stratą bliskiej osoby z trochę innej perspektywy, a tymczasem już za dwa tygodnie, czyli 15 listopada, porozmawiamy o kreatywności. Do usłyszenia.